0: Capítulo 6, versículo 24. Vamos a leer de nuevo. Dice que este es el tiempo de Benadal, que era rey de Aram, y que sabemos que los arameos llegaban y iban las bandas a saquear a las ciudades del norte de Israel. Pero en esta ocasión vemos que va todo el ejército a sitiar a Samaria, que estaba como a cien millas al sur de... de de Damasco, que era la capital de Aram, o sea, de Siria. El imperio de Israel estaba dividido en dos, en la parte norte, y el imperio de Judá, eh, la tribu de Judá al sur. Hemos estudiado esto varias veces. Y vemos que aconteció después de esto que Benadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria, y aquí la sitiaron hasta que la cabeza de un asno se vendía por ochenta ciclos de plata, y hemos estudiado que el ciclo de plata era el salario de una persona en un mes. Así que estaban vendiendo la cabeza de un animal inmundo como alimento por la desesperación, por, pues decir así, cien mil dólares o más. Esa era la desesperación que había llegado la hambruna en la gente. Y eh, la cuarta parte de un cab, el cab eran dos litros, entonces la cuarta parte era medio litro o un vaso de estiércol de paloma por cinco ciclos de plata, eh, tal vez diez mil dólares, un, un vaso de estiércol, esa es la desesperación, la gente está comiendo unos a otros. Pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo, ayúdame, oh rey, señor mío, y él respondió, si Jehová no te ayuda, ¿de dónde te podría ayudar, de la era o del lagar? Vemos una vez más que este rey el de Israel reconoce que Dios estaba en control, que, él es, el que está, o, él es el que puede quitar esa situación, a pesar que Él era un rey idólatra, podía haber eso, y el rey le dijo, ¿qué te pasa? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da tu hijo para que lo comamos hoy y mi hijo lo comeremos mañana, habían llegado al canibalismo, así que comimos, cocimos a mi hijo y no lo comimos, y al día siguiente le dije a ella, da tu hijo para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo, entonces estaba quejando porque se habían comido su hijo y ahora se quería comer el de la otra mujer. Entonces decía, ¡qué injusticia! Vemos el corazón del hombre a lo que habían llegado. Sucedió cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos, y como él, es decir, lo hemos dicho ya varias veces, en un estado de consternación, en un estado de crisis, eh, la gente se rasgaba sus vestidos en señal de, de que estaba eh, en un estado de emocional, de, eh, de crisis, de de dolor, de angustia, ¿verdad? Y como él pasaba por la muralla, la gente miró y vio que interiormente llevaba silicio sobre su cuerpo. Entonces el silicio, hemos dicho que es la, la piel, la, el pelo de cabra negra, que se ponían eh, como señal de humillación. Eh, es interesante porque realmente hay personas que celebran la cuaresma, y en esta época es el momento para no tomar café, o tal vez para no echarse su cervecita, eh, tal vez para ayunar, tal vez para no comer carne los viernes, ¿verdad? Eh, vemos que este hombre, este rey eh, de Israel, Joram, eh, usa silicio como un sentido de humillación, pero el Señor habla de lo que es agradable a él. No de lo que tú quieres hacer para agradar a Dios, sino de lo que es agradable a, Dios, a Él, que no siempre es lo mismo. Pero tú puedes tratar de decir, ok, voy a agradar a Dios, voy a pasar estos cuarenta días mostrando una actitud de humillación. Pero no es así la cosa. Isaías claramente, en el capítulo cincuenta y ocho, Dice, en el versículo 3, dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí en el día de vuestro ayuno buscas vuestra conveniencia. Lo que están buscando es el favor de Dios para hacer lo que ellos quieren, para vivir como ellos quieren. Y oprimís a todos vuestros trabajadores, he aquí ayunáis para contiendas y riñas, y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. ¿Es ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre. El Señor no está buscando que tú te humilles un día para impresionar a Dios. Dios quiere tu corazón. Y quiere tu corazón no porque eres un ladrón, sino porque solo Él te puede bendecir. Él nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Y sin Él estamos separados de la vida y de la luz. Y por eso Dios quiere nuestro corazón para bendecirnos. Dice, acaso para que incline su cabeza como un junco, para que se acueste en silicio y ceniza? Vemos que este rey estaba usando silicio, y tú puedes ponerte negro, o puedes eh, forrar de morada la iglesia, como en algunos lugares lo hacen. Todo eso puedes hacerlo si tú quieres, pero el Señor lo que busca es tu corazón. El Señor lo que busca es que tú le entregues tu corazón, que tú vivas para Él. Es decir, ¿qué es lo que quiere un novio? ¿Quiere la compañía de la novia? ¿De qué sirve que le mande unas tortitas de pasas, esto, el otro, si ella lo ignora? ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Él quiere nuestra compañía porque nos ama. Y si nosotros abrimos los ojos, vamos a conocer la compañía del Señor. Porque la, la compañía del Señor no consiste en estar en un edificio donde hay estatuas, la compañía del Señor consiste en una comunicación con nuestro Dios. Pero la compañía del Señor es más allá de venir y de empezar a hablarle a Dios. Porque yo le puedo hablar a Dios sin tener comunión con Dios. Pero cuando llegas a tener esa comunión con Dios, la comunión de Dios es dulce. Es sumamente dulce. ¿Has oído hablar la voz del Señor? ¿Has, has oído la voz del Señor? Es hermoso. Hace unos días... Comparto, porque Dios es una vivencia real. Me sentía solo. No sé si alguna vez te ha pasado. Tú puedes estar y te sientes solo. Y me sentía solo. Y iba a la oficina de la iglesia y le decía al Señor, Señor, te tengo a Ti. De corazón. Ya muchas veces que me he sentido solo, me he sentido solo y ahí se ha quedado todo. Pero en esta ocasión le dije al Señor, te tengo a Ti. Te tengo a Ti. Y sé que estás conmigo. Y me fui a la oficina y empecé y empiezo a hacer unos, unos asuntos preparando el viaje para Cuba de treinta días, qué es lo que vamos a hacer aquí, allá, poniendo el viaje para visitar a la familia de Don Gabriel, cuando qué día, y estamos organizando todo. Y en eso digo, ok, es momento para enviárselo a Cuba. Y eran las ocho y media. Y empiezo. Querido Luis Enrique. Y en ese momento me sale la computadora. Luis Enrique quiere hablar con usted. Pastor, pastor, está ahí. Y empiezo a conversar con él. Y empezamos a tener una coinonía espiritual tan preciosa. Porque él empezó a vertir su corazón de hermano. No, sino de amor. No sé si me explico. Y yo pude darle mi amor a él. Y de repente digo, Señor, cómo eres maravilloso que nos consuelas con el amor de los hermanos. Y entonces en mi vivencia personal yo sé que nunca estoy solo. Nunca estoy solo. Y de eso se trata. Entonces no se trata de penitencias. No se trata de, con, de poner de morada a la iglesia. No se trata de no comer carne. Se trata de conocer a tu Salvador. Se trata de servir a tu Dios. Gloria al Señor, que no es una religión, sino una relación personal. Entonces vemos acá de que este hombre lleva silicio sobre su cuerpo, pero no está convertido. Es un hombre idólatra. Quiere humillarse ante Dios. Quiere buscar la atención de Dios para lograr el favor de Dios. Pero está dispuesto a matar a su siervo. ¿No fueron así los fariseos y los saduceos en el tiempo de Jesús? Se decían que tenían una relación con Dios, pero mataron al siervo que Dios envió a Jesucristo. Y así hace este hombre. Dice, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat se mantiene sobre sus hombros hoy. Es decir, quería tener la bondad de Dios, pero quería volarse al mensajero que Dios había enviado. ¿Y quieres que te diga algo? El Señor Jesucristo dijo, como el Padre me ha enviado, así os envío a vosotros. Y sopló, Recibid el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, así como Dios envió a Jesucristo, Jesucristo nos envía a nosotros. Y lo que significa es que algunos vendrán y dirán, Dios acá, Dios allá. Y fabuloso Dios, pero a ti te querrán volar la cabeza porque lo hicieron con Jesucristo, lo hicieron con Eliseo. Tienes que ser mensajero del Señor. Aquellos que están viviendo en religión, pero no conocen la luz, tienes que ser mensajero del Señor. Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban sentados con él, y el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia, pero antes de que el mensajero llegara a Eliseo, este dijo a los ancianos, ¿ves cómo este hijo de asesino viene a cortarme la cabeza? <ríe> mirad cómo el mensajero, mirad cuando el mensajero llegue a cerrar la puerta y mantenerla cerrada contra él. No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor. Es, es decir, ya viene detrás de él el, el rey y me va a cortar la cabeza, pero como le cerraron la puerta, el rey tuvo que esperar y se, se calmó, ya no le cortó la cabeza. Pero dijo, mira, este mal viene de Jehová, ¿por qué de esperar más en Jehová? este mal, esta hambruna, viene de Dios, ¿por qué tengo que esperar en ese Dios? ¿por qué? entonces Eliseo dijo, oí la palabra de Jehová, así dice Jehová, mañana como a esta hora en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá por un ciclo, y dos medidas de cebada a un ciclo, la medida son siete libras, son siete litros, siete litros, bueno, fabuloso ¿verdad? quince litros de cebada por un ciclo, es mejor que medio litro de excremento por cinco ciclos, y el oficial real, en cuyo brazo se apoyaba el rey, respondió al hombre de Dios y dijo, mira, aunque Jehová hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Es decir, él duda. Dice, ¿podrá suceder tal cosa? Aunque Dios haga ventanas en el cielo, ¿podrá haber todo ese alimento? Eliseo dijo, eh, aquí tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Palabras duras. Aquí hay tanto mensaje en esta, en esta parte de la Escritura. Y había cuatro leprosos a la entrada de la puerta y se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos, entraremos en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos ahí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdona la vida, viviremos. Y si nos mata, pues moriremos. Es decir, estos leprosos dicen, si estamos acá, no vamos a morir de hambre. Si entramos a la ciudad, no vamos a morir de hambre, porque ellos no tienen ni, ni pío para comer. Vamos al campamento enemigo, tal vez tienen compasión y nos salvan. Y si morimos, de todas maneras, vamos a morir. Y de un solo, no de hambre, así que mejor. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos, y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, y aquí no había nadie, porque Jehová había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros. no era su imaginación, el Señor había hecho el ejército de los arameos oyeran estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro, y aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los seteos, y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer, y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, y el campamento tal como estaba lo dejaron y huyeron para salvar sus vidas. Cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento entraron en una tienda y comieron y bebieron y se llevaron de ahí la plata, el oro y ropas y las escondieron. Y de ahí fueron a otro campamento y tomaron botín y lo escondieron y dijeron, ¡Ey! No es bueno lo que estamos haciendo. Hoy es día de buenas noticias. Si esperamos hasta el salir la luz de la mañana, vamos a ser castigados. Vamos y avisemos a los siervos del rey. Vamos a la puerta del rey y avisemos lo que hemos visto. Demos la buena noticia y los porteros de la puerta llamaron y lo anunciaron dentro de la casa del rey entonces el rey se levantó de noche y ya hemos leído la historia La le hemos leído, amén entonces este es un recordatorio pero nunca es aburrido, verdad hermanos no es aburrido, pero quiero mencionar varias cosas una hablamos de que había un castigo hay una consecuencia por ignorar la voz de Dios y este pueblo como consecuencia le tocó comer estiércol comida inmunda le tocó estar sitiado por el enemigo. Le tocó canibalismo, hambre. Ya estudiamos eso, no lo vamos a tocar ahora. Vemos también que el enemigo busca sitiar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para debilitarlo. Porque cuando tú no comes, te debilitas. De manera que capitulas y te das por vencido sin presentar batalla. Y eso es lo que quiere el enemigo, que tú no te alimentes de la palabra de Dios. Para que te debilites y entonces seas un esclavo, un siervo de Satanás. Pero con la palabra de Dios tu espíritu se fortalece para poder servir a Dios en espíritu y verdad. ¿Amén? Amén. Y ya lo estudiamos, no voy a cubrir eso. Ahora quiero tocar otros puntos, y si sigo así de lento, no creo que vamos a terminar esta vez tampoco. Pero el siguiente punto que quiero hacer, este es un pasaje maravilloso, tiene tanta enseñanza. Vea el versículo veinticinco, Hubo gran hambre en Samaria, y aquí la sitiaron hasta que la cabeza de un asno se vendía por ochenta ciclos de plata. ¿Por qué se vendía por ochenta ciclos de plata? ¿Por qué no por veinte ciclos? ¿Por qué no por cinco ciclos? Porque había gente dispuesta a pagar todo, y había gente que estaba dispuesta a exigir hasta su último centavo. Lo que me hace a mí ver esto... Es la maldad del hombre. No es el enemigo el que está demandando ochenta ciclos de plata por una cabeza de, de asno. No es el enemigo el que está demandando cinco ciclos de plata por medio litro, por un vaso de excremento. Es dentro del mismo pueblo que se están estafando el uno al otro, que están sacando ventaja el uno al otro. Y, y uno ve acá la codicia de esta gente que están en los últimos días se están muriendo de hambre para que alguien dé cien mil dólares por una cabeza de asno ah, te tienes que estar muriendo de hambre literalmente para que tú des diez mil dólares por un vaso de excremento es que no tienes ni las uñas para comerte estás en lo último y en esa condición Viene alguien y dice, dame todo lo que tienes y te doy medio vaso de excremento. Vemos la maldad del hombre, vemos la codicia del hombre que en vez de decir, déjame ayudarte, tengo un poquito, vamos. En vez de tener temor a Dios, trata de sacar la máxima ventaja. Y dígame usted, ¿de qué le servirá si se iba a morir de hambre de esa persona también? ¿De qué le serviría todo ese dinero? Porque si Dios no hubiera intervenido, esa persona que logró obtener ochenta ciclos de plata, o el equivalente a cien mil dólares por una cabeza de asno, ¿no se iba a morir de hambre? Se iba a morir de hambre. Y lo único que se hubiera llevado de esta vida es el haber estafado a su hermano que se estaba muriendo de hambre, y en vez de haber compartido lo poco que le quedaba, llevarse en su corazón no una obra buena, sino una obra malvada de explotación de su propio hermano pero esa es la codicia que hay en el mundo. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? El Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿De qué te sirve trabajar de tal manera y enfocarte tus energías y tu vida de tal manera, pero tu alma se pierde eternamente? de qué te sirve. El día del Señor vendrá como ladrón, dice Pedro. El Señor, a través de Pedro. El día del Señor vendrá como ladrón en que los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y sus obras serán quemadas. Tus carros, tus casas, tus trofeos tus ropas, tus joyas, serán quemados. Tú dices, bueno, pero eso hasta será, hasta dentro de miles de años. Pero así se va a hacer de rápido. Y cuando lo veas cerca, dirás qué tonto fui, porque ya me llegó el día. Y vas a perder la oportunidad de tener toda una eternidad gozando a Jesucristo, a un Dios que nos ama, a un buen pastor que nos ha creado para disfrutar y gozarnos con Él, todo por la necedad de nuestro corazón. Santiago 5, versículo 1 al 5, Santiago exhorta a los ricos, dice, los, sal, los salarios que dejaron de, de, que dejaron de pagar a los campesinos y el oro, la corrosión de todas sus riquezas, van a testificar contra ustedes. Palabras duras. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros que venimos de Latinoamérica hemos visto a la explotación de la gente humilde por parte de la gente rica. Mucha explotación. Y han hecho dinero haciendo injusticia. No todos, pero muchos, muchos han hecho dinero a base de la injusticia. Pero no solo eso. En Timoteo el Señor le dice a los ricos que sean ricos en obras, que no pongan su esperanza en las riquezas, que sean ricos, que no se van a gloríen, que no sean arrogantes. La iglesia católica en El Salvador, durante la, antes de la guerra civil, hablaban de justicia social, pero nunca presentaron a Cristo. Porque yo no oí el Evangelio sino hasta que tenía treinta años. Pueden presentar un, una estatua pero cuando hablamos de presentar a Cristo es el mensaje de salvación lo que Dios pide, porque Dios también desea que los ricos vengan al Señor, no por su riqueza, Dios no necesita la riqueza de los ricos, pero Él tiene compasión, Él quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, pero hay que hablar la verdad, y la respuesta no es la justicia social, la respuesta es Cristo, y cuando tú tienes a Cristo vas a hacer justicia social, pero si tú quieres imponer justicia social sin Cristo, amigo, eso es el espíritu del anticristo. El mundo es movido por la codicia. Yo me sorprendí. Con el problema de Irak se quemaron los pozos petroleros, etcétera, e Irán eh, tratando de amenazar y estos por acá tratando en Venezuela también queriendo extorsionar. Vemos que el barril de petróleo vale como cuánto vale ahora 60 dólares. No sé cuánto. La última vez que me interesaba era cuando estaba en Canadá en 1976. Valía como 24 dólares el barril o algo. Vale como 60, creo yo. Subió el precio. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen las compañías de gasolina? Suben y todavía suben más para ganar más. La prueba es que Exxon, la compañía petrolera Exxon tuvo la ganancia más grande en toda su historia el año pasado. ¿Cómo es posible? Cuando más altos son los costos de la materia prima, más le suben el precio para ganar más. ¿Cómo es posible? La codicia del hombre. ¿Qué pasa cuando viene un huracán? Vaya a los súperes. Si el gobierno no se mete, le ponen el triple el vaso de agua. O al quíntuple. Es decir, se aprovecha. Ese es el corazón humano pero Cristo no es así. El mundo es frío y calculador, pero Cristo no es así. Isaías 42.3 dice de Cristo, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino. Bueno, hábleme español, hermano. Pues yo creo que lo tuve que poner en español. ¿Qué quiere decir? No quebrará la ramita lastimada. No la terminará de quebrar. Y el pabillo mortecino, es decir, la mechita que está humeando, que apenas tiene rojito, pero que no es la llamarada, no la apagará. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que te ve a ti humeando, y uh, te da el espíritu para alentarte. Te ve lastimado, y viene a tu lado para levantarte y sanarte. Ese es nuestro Señor Jesús. Y ese es el espíritu que debemos de tener nosotros, no el espíritu del mundo, de aprovecharnos del débil, de aprovecharnos del golpeado. El Señor Jesús, eh, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, Zacarías 7, 9 al 10 como referencia nomás, porque si no solo nos quedamos en un punto de cuatro que iba a compartir hoy, hermanos. Habla de que hay que tener compasión para la viuda, para el huérfano, para el extranjero, para el pobre. Se le acercaron los fariseos a Jesús después que había dejado confundido a los saduceos y le dijeron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante a esto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo sabemos que amamos? Dice el Señor, lo que quieras que otros os hagan a ti, eso haced a ellos. Si tú te estás muriendo de hambre y el otro se está muriendo de hambre y tú tienes un poco más de comida, tal vez no se la vendas para explotarlo porque tú no quisieras que eso hicieran contigo. ¿Cierto? Quisiera que te trataran con compasión. Entonces el Señor dice, ¡hey! ama a tu prójimo como a ti mismo! En Primera de Juan 3.17 dice, El que tiene bienes en este mundo, y ve a su hermano en necesidad, y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Yo no predico esto. Yo estoy agarrando esto. ¿Entiende la diferencia? Estoy buscando esto. Cuando buscando no estoy diciendo no lo encuentro lo que quiero decir es quiero que estas palabras sean realidad en mi vida y en la nuestra porque todos tenemos algo y tenemos que ser sensibles a mostrar el amor de Dios ¿quiere decir que tenemos que ser mensos? no ¿qué quiere decir mensos? que hay gente que está buscando aprovecharse de uno y yo pues he sido tomado ventaja recientemente por alguien que se llama cristiano y me jugó sucio bueno cuando pasa eso tú no sigues alimentando esa actitud en alguien si alguien viene y, y te muestra que tiene necesidad pero lo que quiere hacer es vivir de ti y ellos ser unos holgazanes sé sabio no le estás haciendo un bien al alimentar la holgazanería pero cuidado que no por eso endurezcamos nuestro corazón y seamos insensibles a las necesidades y no ayudemos a quien necesita. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude. Ya ahí podemos tomar todo un estudio y podemos buscar al Señor en esa área. Por eso es tan importante leer la Escritura. Yo creo que no vamos a terminar hoy lo que queríamos tratar, pero no importa. Por eso es tan importante leer la escritura y buscar del Señor todos los días, porque el hombre necesita tanto del Señor. Necesitamos tanto de Dios. Hay tantas áreas en nuestra alma, en nuestra mente que necesita ser lavada constantemente. Y este fin de semana, eh, bueno, desde hace dos días el Señor me empezó a hablar en algunas áreas. Y acá, y ahí, y digo, qué, qué hermoso que Dios me habla. Qué hermoso que Dios me enseña. Y haciéndome, y, y cuidándome, diciendo, ay, me ten cuidado acá, ten cuidado acá, ten cuidado acá. No con espíritu de condenación, sino un espíritu paternal. Digo, Señor, gracias. Porque venimos al Señor le decimos, lávame, Señor. Ayúdame, Señor. No permitas que la riegue acá, Señor. No permitas que la riegue allá. Tengo estas tendencias. Cuídame, Señor. No es hermoso que podemos venir al Señor, pero para ello tienes que buscar del Señor. Tienes que buscar Su Palabra. Bueno, ese es el punto uno, la codicia, la, neces la necesidad del humano. El segundo punto que quería hacer vemos a este oficial sobre cuyo brazo se apoyaba el rey, diciendo, si el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿pudiera ocurrir tal cosa? Es la expresión del corazón incrédulo. Y porque es un corazón incrédulo, el Señor lo reprendió duramente. Le dijo, tú verás esto mañana, pero no podrás comer. Imagínese decirle eso a alguien que está muriendo de hambre, decirle, tú verás toda esa abundancia, pero no la vas a poder probar. Y lo que ocurrió fue que cuando eh, el rey dijo, ok, vamos al campamento a traer esa comida, la gente salió en tumulto, en bandas, y había puesto a este oficial encargado de la puerta de la ciudad. Y la gente como salió en gran carrera, tropezaron sobre él, él cayó en el suelo y lo aplastaron y murió. Dios lo profetizó. Era la mano de Dios la que trajo un juicio sobre este hombre. Porque cuando tú tienes un corazón incrédulo, eres piedra de tropiezo para tu hermano. Eres, piedra, eres, eres un espíritu satánico de desánimo para tu hermano. La duda no viene de Dios. La duda viene de Satanás. Si eres el hijo de Dios... Si, fu si estuvieras perdonado, si hubieras nacido de nuevo, pero tú has pecado, pero si ya te arrepentiste hermano, ya Dios te perdonó, no dudes. Oh, eh, si, si ya fueras diácono o triple pastor, pero ahí andas moviendo sillas. Hoy, privilegio servir en las sillas pero Satanás te va a atacar de distintas maneras. No dudes. Confía en el Señor. Él te ha aceptado. Él te ama. Él te ha recibido. No dudes. La incredulidad es peligrosa. En Mateo 13 tenemos la historia, versículo 54, cuando Jesús llega a Nazaret. Sucedió que llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían ¿Dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Estos eran hermanos en la carne de Jesús, eran medio hermanos. ¿Cómo se llamaba el padrastro de Jesús? José era normal de que José pusiera el nombre de José a uno de sus hijos. No se lo puso a Jesús porque Dios le había dado la orden de que le pusiera a Jesús porque Jesús quiere decir Jehová de salvación. ¿Y cómo se llamaba el papá de José? Jacob. Jacob. Entonces no era casualidad que el primogénito, después de Jesús, el primero que tuviera le iba a poner Jacob porque esa es la costumbre. Vemos entonces de que el de los milagros era Jesús. Se dan cuenta. Porque ellos están diciendo, ¿cómo es posible si este es el Hijo de María? O sea, María no era la obradora de milagros. Si no hubieran dicho, oh, el Hijo de la Milagrosa. Pero no decían eso. El Hijo de María, el Hijo de José, son el carpintero. O sea, no eran conocidos como líderes espirituales o, o grandes prominencias. En humildad estaban ahí eh, educando a sus hijos y sirviendo el propósito que Dios tenía en sus vidas. Pero el de los milagros era Jesús, en las bodas de Caná. ¿Acaso María hizo milagros? No, dijo, hijo, encárgate, porque el que podía hacer milagros era Jesús, y Él se encargó. Por eso vengamos a Jesús, porque Él es el de los milagros. Pero la gente lo cuestiona. Y, y dice, ¿no están todas tus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo este, estas cosas? Y se escandalizaban a causa de Él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y en su casa es decir, en la casa de Dios. ¿Ustedes saben que a Jesús los hermanos no creían, no creían en Él? ¿Saben ustedes que en Jesús los hermanos no creían en Él? ¿Y saben cuándo creyeron en Él? Después de la muerte y su resurrección. Tal vez en tu familia... No creen en ti. Dios te va a poner en el fuego. Porque en tu morir como cristiano, vas a dar un testimonio que lo va a hacer reconocer a Jesús. No desprecies el sufrimiento. Que Dios tiene un plan. Y dice acá, no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Es decir, tu incredulidad en el Señor contrista al Señor y es una ofensa y Él no hace milagros ¿tú crees que Dios hace milagros en esta congregación? lo hace ¿tú crees que cuando tú oras y alguien es sanado no es un milagro de Dios? ¿y cuando tú pides y recibes no es un milagro del Señor? es un milagro pero si tú no crees no vas a ver milagros Vas a ver un puño de camisas y vestidos acá, pero no va a haber milagros, porque estás viendo con los ojos físicos y no te das cuenta que Dios acá se está moviendo poderosamente. Pero eres tan incrédulo? incrédulo, otro domingo, a aguantar y me voy a echar tres dormidas, me tengo que echar tres tazas de café antes. No estoy bromeando con los que se me duermen acá, yo sé que se me duermen varios, pero no se preocupen. No le estoy tirando desde el púlpito. Ah, me está tirando el hermano! Se pueden dormir con que no ronquen, hermanos. Porque roncan me, me, me distraen. Hermanos, el Señor Jesús, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se atrasó cuatro días. Llegó cuatro días cuando ya había muerto Lázaro. Cuatro días después de la muerte de Lázaro. Y Marta sale corriendo. Maestro, si tú hubieras venido él no hubiera muerto sí señor yo sé que tú eres el Cristo el enviado y de ahí María llegó corriendo porque Marta le fue a decir el maestro te llama y ya corriendo donde Jesús y si se le tiran los pies María siempre le tiraba los pies a Jesús sentada con él cuando estaban haciendo preparativos Marta en los momentos felices sentado con Jesús y en los momentos tristes a la par de Jesús también hay algunos que cuando todo es color de rosa, se olvidan de Jesús. Hay otros que cuando todo es problema, es ahí cuando se acuerdan de Jesús. Pero cuando es color de rosa, se olvidan. Hay otros que cuando es color de rosa, se acuerdan de Jesús. Pero cuando vienen los problemas, se olvidan. Dice ¿por qué me trata Dios así? Y se olvida. Hay que estar con Jesús en las buenas y en las malas. Pero lo que quiero mencionarte en este pasaje, es que Jesús... Cuando ve a María llorando, Él se conmueve. ¿Se conmueve porque Lázaro había muerto? No. Si Él ya lo iba a resucitar. ¿Sabe por qué se conmovió? Porque vio el resultado del pecado, el dolor que causa, la separación que causa, la destrucción que trae. Y a Jesús le conmovió y lloró, dice la palabra. Jesús lloró conmovido por el pecado y tú sabes que la incredulidad es pecado y la incredulidad hace llorar a Jesús ¿por qué? porque no puede hacer los milagros que quiere hacer en tu vida Él quiere bendecirte Él quiere refrescarte Él quiere fortalecerte pero por tu incredulidad tú hablas y no esperas que Él te hable solo te quejas no sabes que Dios quiere hablar contigo no seamos incrédulos Padre te damos gracias porque hemos probado tu misericordia te damos gracias porque hemos probado de tu amor te damos gracias porque nos has dado vida eterna y nos has dado un camino limpio y santo nos has dado una familia en Cristo y nos ha dado paz y nos ha dado a Jesús y nos has dado esperanza nos ha dado amor y gozo gracias Señor porque le costó a Tu Hijo Padre su vida en la cruz y te costó a Ti Señor el dolor de dar a Tu Hijo a manos malvadas a corazones malvados a bocas y labios llenos de amargura y de venganza y de odio y te insultaron pero Señor ahí Tú recibiste nuestros insultos porque cuando hemos insultado a un hermano o a una persona que Tú has creado, a Ti te hemos insultado, pero ahí Tú recibiste todo, porque nos amas. ¡Oh, cuán gran amor, el amor de Jesús! ¡Cuán gran amor! Gracias, Señor, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya sobre cada uno de nosotros, y bendice Señor la coinonía, el tiempo con los jóvenes también, y las reuniones de esta semana a nuestros hogares, te damos gracias por nuestra salvación, por nuestra justificación, por la sangre de Jesús, guárdanos en tus manos, provee para cada necesidad, da salud, da gozo y protección a tu pueblo, no nos dejes caer en tentación, en nombre de Jesús, amén.